0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Eu Mesmo Gab Podcast. Dando sequência, a minha, minha grande opinião né, sobre as séries, sobre uma, sobre uma série que tá bombando muito na né, Netflix, principalmente aqui no Brasil, né? A série brasileira Cidade Invisível. Bem, vamos lá. Então, antes de começar a minha opinião, eu queria só lembrar que... Vai, é, esse episódio contém spoiler, né? Como as minhas opiniões geralmente contém, tem spoiler sobre série. Tudo. Contém spoiler. Então, se você não viu a série, corre, assiste, tá muito legal. Depois volta aqui e vê o que eu achei e a gente até conversa sobre. Beleza? Então é isso. Atenção, tem spoiler, vejam a série e aí volta. Ou então, se não quiserem ver a série, curta o episódio e vocês vão ver a minha opinião. De repente, a minha opinião, de fato... Para, façam vocês querer, quererem ver a série, né? Então, vamos lá, vamos para o episódio, tamo junto. Cidade invisível. o que acontece com essa série? Ela é uma série brasileira, né? Ela se passa no Brasil e ela aborda o folclore brasileiro, o que é uma coisa muito bacana, né? A gente tem uma abordagem com aquela pegada, aquelas séries sobre místico e magia. Séries, séries americanas, né, no caso. É, só que trazido isso pra cultura brasileira. E é aí que eu acredito que ela deve chamar bastante atenção, né. Porque tem bons atores. Tem, principalmente pro Brasil, tem essa apropriação cultural muito da hora. Que você fala sobre o saci... Tutu Marambá, e aí tem a Yara, Curupira. Então, assim, você tem esses personagens históricos, folclóricos do Brasil, e você vê eles ali, né, a personificação. Claro que é, adaptados pra, até para trazer um pouquinho para uma coletividade da, das pessoas que estão assistindo, né. E assim, vamos lá sério, se passa no Brasil claro, é, tem cenas que eu vi que foram filmadas no Rio de Janeiro e a ideia é que existe uma reserva, né uma, uma aldeia, um vilarejo, que gostaria muito que ele entrasse como, como centro histórico para que ele pudesse ser preservado, e aí tem uma, uma empresa que quer derrubar tudo para poder construir enfim, prédios e shopping, entre outras coisas e aí essa empresa meio que sabota, né? faz um incêndio e aí libera um espírito maligno que tinha sido aprisionado. De um caçador que tentou é, matar o curupira. E aí essa empresa vai, é, coincidentemente o caçador era pai do, do atual dono dessa empresa. E ele faz um incêndio lá, libera esse espírito e esse espírito entra no filho do, do, do principal né, da série. E a filha mata a mãe, é uma loucura, mas enfim... A série, ela desenvolve bem, sabe? É, eu, eu acho que, assim, tem umas pequenas falhas de roteiro, mas não que sejam, de fato, falhas. Eu acredito que, pelo fato de, historicamente, a gente ter novelas no Brasil, existe uma, uma pitada desses clichês que a gente vê, seja a relação de neta e avó, neta e filho. Neta, neta, é, neta e avó, é, filho filho pai... É, toda aquela questão da, da delegacia e não sei o que, são coisas clichês, que ou a gente já viu novela, ou a gente já viu em outras séries, então meio que fazem parte, mas não acrescentam, o fato de a gente estar tá acostumado, meio que traz pra gente só uma, uma coerência, não, não, não é a mais nem a menos, é... E, e o que eu acho mais incrível dessa série o que eu mais gostei é justamente por ter essa abordagem de magia sobrenatural é, apropriada para o folclore brasileiro isso pelo menos assim eu acredito que para muita gente que é do Brasil e está vendo essa série é isso que está chamando muita atenção né claro a história é, a história é boa tem os personagens são são okays, é, tem cenas que eu questiono se de fato precisava alguns diálogos que você fica, hum, não sei, talvez faltou aprofundar um pouquinho, mas assim, é, no geral, é bom, sabe, é, e aí, é, dos personagens, acredito que um dos personagens mais marcantes, talvez, seja o Kurupira, porque, é, meio que existe uma transição muito forte de quem ele era, pra quem ele foi e pra quem ele voltou a ser, é a transformação dele de volta para pro, a criatura curupira é incrível só que a gente não, não entende muito bem o que aconteceu para ele deixar de ser curupira e a Kuka também e assim meio que mostra um pouquinho da, da origem de cada ser é muito legal isso é, isso nunca tinha sido abordado eu acho em algum, alguma série pelo menos assim de grande produção de, de grande que tem uma grande uma grande indústria por trás empurrando sabe isso é muito legal. E aí, continuando... É, eu, eu, eu acho assim... O, até o plot acontecer, né? De aparecer o vilão... assim As coisas são previsíveis, sabe? É, você vê que... No começo você fica meio sem entender o que tá acontecendo... E você até se questiona algumas coisas já. Será que de fato... Ele que tá matando os... os que meio é que é isso, né? O corpo seco é esse... É essa criatura do mal. um espírito do mal. E ele quer vingança dos... Das outras criaturas folclóricas, né? Que ele queria matar o curupira e ele quer vingança, e o objetivo final dele é matar o curupira. E aí você questiona, ah, mas quem tá, quem tá matando? De onde tá vindo? A gente, primeiro, não, não entende. Você vê que é ali, mas talvez quem conhece o folclore vai tirar de letra na hora, né? Mas pra uma pessoa que conhece de forma rasa, que via era, pô, se com amarelo, que era criança, ou via só um pouquinho das histórias, você vai, você vai, principalmente, você vai, você vai se envolver um pouco com a, com a trama da série. E assim, o fato do vilão estar no corpo da filha dele, você fica assim hum, e e inclusive até as cenas em que é ele nela, que vai acontecendo as cenas são, são são boas, mas tem hora que fica tipo não sei sabe? Eu acho que poderiam até ter ter criado às vezes uma talvez um pouquinho mais de 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 uma ambientação mais sombria, quando a criancinha tivesse com o corpo fechado né? com corpo fechado o corpo seco nela e, e talvez até é, quando, quando mostrou, né, quando apareceu de fato o corpo seco nela, que a avó tava com aquele, com aquele outro cara fazendo um ritual de proteção, não sei o que, de limpeza, talvez fosse interessante até abordar um pouco mais aquele espaço que nem o filho, o filho da Nem o principal, você ter aquele espaço mental dele lá em que mostra o histórico dela, talvez até abordar essa parte dentro da cabeça dela. Da criança... Trazendo um, Uma ambientação sombria... E aí, ela, e aí aparece o corpo seco... E aí meio que empurra todo mundo... Uma coisa mais... Talvez um pouco mais impactante... Porque meio que apareceu ali... Ela possuída... E aí... Bum... Corta aí... Aí a avó... Tá falando com... Com o neto... Tipo... Ah, meu Deus... Porque não sei o que... E... Eu não sei o que aconteceu... E ela não tá bem... Sabe... Ficou muito... Foi um corte muito rápido poderia ter apresentado um pouco mais de coisa até pra criar mais é, o impacto que o corpo seco tem, né? E depois eu, o principal, ele chega e fala, não, é, vem pra mim que eu sou mais forte e tal. Só que assim, clichêzão, clichêzão. a gente A gente aceita nisso porque, ok, faz sentido. Mas aí depois que ficou nele, ficou meio... Ficou, tipo, uma, pensa assim, que a série tem altos e baixos, né? Um, um episódio tem altos e baixos. É difícil você ter uma, um conteúdo que está sempre em alto E aí, a partir do momento, ela tá orçando por alto, baixo, alto, baixo. Aí, quando o corpo seco foi, de fato, para ele, pensa que é, o, o entusiasmo ficou, tipo, e aí, e aí a série vai seguindo, aí melhora um pouquinho, aí você fica, ah, não sei o quê. E aí, no final, ele conseguiu manter boas expectativas, né? E a transição para uma possível segunda temporada foi até legal. Porque, bem que no final, o principal descobre que, assim, no decorrer do final, o principal descobre que ele é filho do Botocô de Rosa, então ele é meio ser humano, meio criatura. E aí ele seria o elo entre os dois mundos, e, enfim. E aí no final eles levam ele, que ele meio que se sacrifica para derrotar o Corpo Seco. Super clichê também, achei uma cena meio <risos> relativamente fraca, que não trouxe impacto. Não trouxe impacto. Mas o finalzinho, a transição, né, dele, dele, das criaturas levando ele pra floresta, pra meio que, talvez, de fato, tornar um deles. Isso foi legal, sabe? Então, é, até me contradisse agora, não né? Falei que no final você não teve alto, mas não. Tipo, de fato, teve essa, essa, essa queda, porque essa, essa derrota, essa derrota final do Corpo Secoxame... Achei... Mas, <risos> enfim, como final de temporada foi, foi bom, né? Então, é isso, é... Minha nota final para série é 3.8, porque tem diálogos, diálogos medianos, tem uma história boa, bons personagens, mas o diálogo deixou a desejar. E, claro, é, é uma boa série, tá? É uma boa série. Vejam, curtam. E é isso. Bem, muito obrigado a todo mundo que ouviu, todo mundo que curte aí, apoia, dá o like. Se quiserem comentar também, fiquem à vontade. Isso aqui é a minha opinião, mas vocês podem ter de vocês. É só comentar a gente até conversa. E isso, gente. Tenham um bom dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, uma ótima semana. É isso, fiquem bem e até a próxima.